0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet. C'est la polémique de la rentrée, l'abaya, ce vêtement venu du Moyen-Orient qui fait beaucoup parler. Aujourd'hui, Gaspard, tu reviens sur cet événement et plus globalement sur le conflit entre vêtements religieux et éducation nationale.
1: Depuis début septembre, l'abaya est dans toutes les bouches. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est L'abaya, c'est un vêtement qui apparaît en Mésopotamie, il y a environ 4000 ans, bien avant la naissance de l'islam en 622. Ainsi par son ancienneté, hein, ce n'est donc pas à la base un vêtement religieux. Au contraire, c'est l'habit numéro 1 des Bédouins depuis toujours. Cette robe ample et longue protège du soleil, de la poussière et du sable et devient un véritable moyen de distinction entre les différentes tribus bédouines. La Bayard rencontre l'islam vers 1950, largement après sa création. Et cette rencontre ne se passe pas n'importe comment. Elle se déroule dans un contexte de développement de l'identité musulmane, parfois extrémiste, au Moyen-Orient. Alors, toutefois, il est important de mentionner que le Coran appelle à la pudeur des femmes, mais ne parle pas spécifiquement de la baya. Ce vêtement n'est donc pas religieux, mais est le fruit d'une récupération très récente. Oui, puisque c'est justement à cause de
0: ce flou culturel que certaines communautés musulmanes revendiquent leur droit à porter la baya, ne portant pas atteinte, selon elles, au principe de laïcité à l'école.
1: « Le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit », stipule l'article 14 de la Charte de la laïcité à l'école. A l'annonce de la volonté de certains élèves musulmans de venir massivement en classe habillés d'abaya, le tout nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a interdit le 4 septembre, en prévision de la rentrée, le port de ce vêtement. Bon, selon le ministère, il porte atteinte à la laïcité et c'est là tout le cœur du débat. D'un côté, l'abaya n'est originellement pas un vêtement religieux. D'un autre, il est utilisé essentiellement par les communautés musulmanes et son port n'est presque que justifié au nom de la pudeur que demande le Coran. Alors, vêtements laïcs ou pas, la question n'est pas évidente, mais Gabriel Attal, lui, a tranché. La à l'école, pour lui, c'est non. Évidemment, cette interdiction a suscité des réactions indignées et n'a pas empêché 298 élèves de se présenter habillés de ce vêtement. Ce jour-là, c'est donc 67 élèves qui ont refusé de l'enlever et qui n'ont pas pu rentrer à l'école. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque certains ont essayé de détourner la règle en se présentant, pourquoi pas, en kimono. Plus grave encore, un proviseur a même été agressé verbalement par un père de famille, mécontent que sa fût se soit vu refuser l'entrée.
0: Alors si le Conseil d'État a validé la décision de Gabriel Attal, le débat n'en est pas moins rouvert sur la définition que l'on se fait de la laïcité, notion d'ailleurs souvent absolutisée en France. Mais pourtant, on l'aura vu, ce n'est pas la première fois qu'une telle polémique
1: parcourt le pays, et spécialement l'école. La laïcité à l'école date de 1905, et pourtant le premier cas où un vêtement religieux pose problème remonte bien plus tard, en 1989, il y a à peine 30 ans, c'est l'affaire des foulards de Craig. Trois filles se voient être exclues de leur collège pour refus d'enlever leur foulard islamique. La polémique enfle et remonte aux oreilles de Lionel Juspin, alors ministre de l'Éducation nationale, qui demande l'avis du Conseil constitutionnel. Ce dernier établit des limites à l'expression des signes religieux ayant un « caractère ostentatoire et revendicatif », je cite. Un peu plus tard, il impose cependant la réintégration d'élèves exclus pour port du foulard, donnant ainsi une réponse contrastée sur l'affaire des foulards de Cray. Ce n'est que sous Jacques Chirac, quelques années plus tard, qu'une réponse claire est apportée en 2004, où une loi interdisant le port des signes religieux dit ostensible par les élèves dans les établissements scolaires publics est adoptée. C'est donc à partir de 1989 que la question des tenues religieuses occupe de plus en plus l'espace médiatique. Jusqu'à aujourd'hui, où très régulièrement, souvent lors de l'été, les polémiques apparaissent. Burkini dans les piscines, Port du Voile et maintenant Abaya. Les exemples sont nombreux, à tel point que la théorie de l'agenda sitting est de plus en plus évoquée. Elle accuse les médias d'amplifier les polémiques liées aux vêtements religieux pour occuper un espace médiatique parfois vide, notamment lors de l'été, et s'assurer un revenu publicitaire confortable au vu de l'hypersensibilité du sujet. Oui, surtout que d'un point de vue sociologique, le port d'un vêtement
0: religieux peut être une véritable preuve d'appartenance à une communauté qui peut être préférée aux
1: lois de la République. À complètement rien, que ce soit le voile, la kippa, les grosses croix, la kessa et d'autres encore, beaucoup de religions ont dans leur tradition des vêtements spécifiques qui marquent l'appartenance des fidèles à une communauté. Alors pour montrer ostensiblement leur lien, certains croyants portent ces vêtements, premièrement dans le but de perpétuer une tradition, mais aussi parfois dans le but d'acquérir une certaine reconnaissance auprès de leur père. Et parfois, le port de ses vêtements peut être un véritable défi lancé à la République qui se veut étrangère à toute religion. Souvent, cela est motivé dans le but d'être reconnu par ses pères, renfermant malheureusement certains individus dans un certain extrémisme religieux. Mais derrière cette polémique
0: de la n'y a-t-il pas en réalité un sacré bon point marqué pour Gabriel Attal,
1: notamment à droite Un bon point facile même, pourrait-on dire Oh, tout à fait, le ministre a fait pour l'instant un parcours sans faute, ayant assumé une même ligne, quitte à fâcher la gauche. Mais la stratégie du gouvernement actuel, c'est d'essayer de se rapprocher de la droite. Emmanuel Macron cherche à s'assurer des alliés, notamment à l'Assemblée nationale, où il n'est représenté qu'en majorité relative, mais plus largement pour 2027, la future élection présidentielle. Le RN, son principal ennemi, semble faire une très bonne approche pour 2027, notamment avec Jordan Bardella, alors qu'Emmanuel Macron veut tenter de s'assurer une descendance, notamment en grappillant des voix à droite. Ainsi, cette polémique a permis au ministre de véritablement s'affirmer, mais aussi de prouver à droite que Macron est capable de mener une politique qui tend vers eux.
0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet